0: 《重生东京泡沫时代》第347章：上田家的大事。邱延康和陶志敏聊了没一会儿，就觉得特别对胃口，因为邱延康本身就是对娱乐市场颇有思考，而且善于创新的人。而陶志命呢，带着超前的见识，再加上这么年轻就已经功成名就，在全康眼中更是名不虚传。他让和和原子和工藤静香先去 Wonder Dance 的录音棚，让中森启志看看他们的功底，然后就和陶志命聊起了很具体的事。陶会长，我们之前创立的事务所还有一个共同制作人，他对于偶像明星这个事情已经失去了兴趣和信心。所以，解散的事还要先让他在意的这些歌手有个去处。陶志明笑了笑，我明白，通过最后的合约转让，希望有一笔回报。邱元康讪讪的笑了笑。陶志明问道：“邱元君，你们确实付出了不少代价对他们进行培养，今天带来这个两个女孩过来，应该也是有自信，他们符合 Wonder Dance 的需要吧？”那么，你和那个制作人对他们的合约希望多少钱转出来？邱延康正色道：“先说原子吧，他的第一首单曲就曾经登上过 O R I 的周榜第一名，前年底也首次发行过自己的个人专辑，还成功举办过自己的个人演唱会。去年作为小猫俱乐部最后成员的单曲，年度总销量超过了三十万张。今年的专辑。”现在呢，也在 ORI 专辑榜的第六位。陶志敏笑呵呵地看着他，没有说话。和和原子跟坂井泉水有点像，他虽然是以偶像的身份出道的，但是在音乐方面颇有执着。他挺抗拒纯粹偶像这个身份的。工藤静香就不同了，她在偶像团体里是个挺野的存在，后来的名气更不是和和原子能比。听邱元康又吹了一通工藤静香，陶志明就笑问：“两位都是已经颇有成绩的歌手，不算是新人了，付出了那么多，现在不仅要解散小猫俱乐部，事务所也不准备办下去了吗？”邱元康叹道：“哎，还是在中森明菜的风波和后来的讨论中被波及了。其实我觉得不算是坏事，至少知名度更高了。但是他一直……”就对我的包装出来的风格，包括歌词的风格，感到很担忧。如果只是我独自一个人支撑的话，实在太难了。邱元军的事务所中所占的比例不高吧？陶志明懂了，他还是想继续的。就算那个节目停办了，小猫俱乐部无法继续办下去，但单飞的歌手还是能继续运作的。只不过，如果是别人出的钱，话语权更大。那他也没有什么办法。是啊，我占 25% 之邱元康毕竟现在还没有满30岁，在十分论资排辈的霓虹，他这个草根尽管可以把事情办得很漂亮，但现在还无法获得掌控权。陶之命心里有数了，具体事情却是邱元军在忙碌呢。那么，让这两人转迁到 Wonder Dance 的话，费用方面，邱元军能做主吗？邱元康点了点头，随后迟疑了一下，说道：“如果陶会长看好我这种模式的话，也可以考虑直接和他谈一谈，干脆购买他手上的股份。”陶志明摆了摆手：“那就不用了。既然电视台已经确定要停办那个节目，小猫俱乐部无法进行下去，其中的很多成员其实又并没有那么大的潜力。我收购整个事务所干嘛？劝君带着团队到一个新的平台继续做。”岂不是更好？如果艺人事务这一块单独拆分出来，我可以给邱元居留 30% 的股份。邱元康懂了，点头说道：“转钱的费用我能做主的。”两人开始谈着很具体的价格。这点小钱对陶志明来说一点压力都没有，而且从邱元康带过来的两个人也说明他对艺人的眼光是很独到的。但陶之命更加看重的还是邱元康这个人。折口亚伯擅长的是舞厅这种场所的经营，中村启志他们只是这个行业的技术工。目前的 Wonder Dance 艺人这一块，只有陶之命能够负责，而他事务繁多。尽管板井泉水他们已经小有名气，但 Wonder Dance 居然一直没有频繁发专辑、上节目，也算是行业中的艺术了。陶志明现在也是占了时代的好处：一来他的体量已经庞大无比；二来邱元康此时的胃口不算大；三来这个时代所谓风险投资的概念还没有传开。要不然，此时此刻的邱元康可能谈的就是让他投资给个 20% 什么的。顺带还有个好的点：霓虹的泡沫破灭后，偶像行业经过了很长时间的低迷，整个90年代。邱元康都是产疾的，这么长的时间用好他才能。陶之命在 Wonder Dance 的艺人培养和经营这一块就能够省很多心了。最后，陶之命也只不过是总共付出了 7,500 万元，就可以将和和原子和工藤静香两个人的合约关系转签到 Wonder Dance 来，算起来50万美元了。这转换费。当然也不能算低，但和和原子和工藤镜像是一个过来就可以开始为公司赚钱的，而且确实是两个好苗子。陶志命既对未来有信心，也是想给邱元康卖个好，让他和之前的合伙人好聚好散，而且手中也能有一笔钱用于注资到 Wonder Dance 拆分出来的艺人会社里，获得陶志命承诺给他的股份。陶志敏和他谈好这些之后，就说道：“邱元军，尽快处理完现在的事吧，到我这边来，有很多事情可以做。”邱元康站了起来，鞠了躬：“会长大人对娱乐行业的理解令我十分钦佩，处理现在的事物的时间里，我也会全力拿出一份对未来的计划方案，不辜负会长大人的期待。”陶志敏笑着走过去，拍了拍他的肩膀：“我确实很期待。”邱元康此时能拿出来的计划脱不开时代的桎梏，但是先让他用心做一个计划，等他来了再提出自己的看法和建议，也是进一步震慑他的手段，都让他知道自己根本不缺好想法，只缺能做事的人，而把事情能做好，又能获得足够的回报，他才有充分的理由一直停留在自己的旗下。和和原子和工藤静香也被喊了过来。邱永康笑容满面的对他们说：“不需要为将来烦心了，你们的新合约将会签到 wonder 我那档子来，向陶会长问好吧。”和和原子和工藤静香一起看了看陶之明，前者目光中有惊喜，怯生生的很矜持；工藤静香则放开了多了，眨眨大眼睛就可爱的笑。“请会长大人要多多关照。”陶之明淡然点点头，然后说道。听说还有最后一场解散演唱会要筹办，忙完这件事之后，就专心投入新的工作吧。于是陶志明到了 Wonder Dance 一趟，再回到七楼，前原久美奈要忙的事情又多了一件。Wonder Dance 的业务的拆分，所涉及的财务工作不少啊。好在都是陶志明旗下的大股在他头上，当初和铃木大会谈的属于他那边的利益。本来也只限于舞厅这类场所的营业利润分配。折扣亚波是在 Wonder Dance 里占股的，这个 W A A R 属于 Wonder Dance 旗下，它也有一丁点股份可以分配利润，却少了一块儿，它不熟悉的管。前原久美奈到了 Wonder Dance， 毕竟是总社的财务主管 ，Wonder Dance 的独立财务团队十分配合的和他进行了财务方面的审计。Wonder Dance 不久后就算是开始营业满一年了。北海道音乐节订购的那些背投电视样机，一口气被安装到了 Wonder Dance 大厅和几个大包厢里，体验再上一层楼。估计到满一年的时候，总的营业流水能突破一百亿元。毕竟现在又到旺季了，一个舞厅一年就能赚到将近三十亿元的净利润。木下孝夫现在是福气了。陶志敏和住有旗下做建筑设计的会社又开了一次会，回到了蟠桃会，就见全球美奈还在那里忙。是 Wonder Dance 的拆分方案。陶志敏走到了他旁边坐下。是啊，先准备将一人事物拆分出来，实际上就要重新设计控股架构了。全球美奈显得比当时干练了很多。毕竟这一年多里，蟠桃会着实是突飞猛进的发展着，各种各样的类型的事情很多。陶志命点点头，那就等你先把方案做出来，我再调整。看他在那里继续忙碌着，都没有因为自己在这个时间回来有什么其他动作。陶志命轻轻捏住他的下巴，然后说道：“等手头这件事忙完，十月份我大概要出国一趟，米国、意大利还有香港。”到时候你跟我一起去。前原久美奈心头一喜，点了点头。陶志明笑了笑：“先休息吧，明天再继续。”在陶志明现在保持了稳定关系的四个女人里，除了无所求的星野玲，前原久美奈是已经得到利益最少的。而实际上，她又做着最繁琐的工作，底下甚至没有几个可以足够吸引的帮手。今天，她就留在了会社大楼里。等他满足的搂着自己软在身边后，陶志明问道：“生过离子坐在你那里这段时间，你觉得这个人怎么样？”离子，前院久美奈心中一动，虽然表面总是很平淡，但是工作上很细致。如果说有什么特别的，就是特别谨慎。陶志明想起之前自己对他的印象，总感觉以他那种个性，应该是经过一番比较严酷的调教。还会呈现出媚的一面，于是他就说道：“你也确实需要更多的助手。不管他怎么谨慎，你可以试探他一下，向他提一下，如果你帮他向我提出建议，让他从第一券银行那边来工作，他愿意不愿意？你是不是对他有什么了解？”前原久美奈又换了一个表述：“我应该怎么去试探？注意什么？”陶哲敏心里那当然有所了解，深入了解过了。就是觉得在我这边工作的话，应该是比他在的确银行更开心的。我明白了。第二天一早，陶志命就先离开了，准备回家里看看新野玲和孩子。而到了半路，却接到了上天下那电话，声音很惊喜：“大大，我可能是不是成功了？”什么？陶志命一时没有反应过来。已经满一个月了，而且还过两天了，两天。那个还没来，陶志明乐了，还强调过两天，才两天而已。不过这倒确实是个可能的喜讯。陶志明立刻说道：“这样，我等会儿就过去接你，然后去医院检查一下。”上天家已经被这个可能的喜讯搞得患得患失起来。上天正欲还好，还能勉强端坐，但上天晴子已将女儿作为重点照顾对象了，一定要十分小心。好不容易将身体调整好的，最开始的这几个月非常关键。上天晴子叮嘱着，然后又在屋子里转悠了一下，就说道：“我要去买些特别的食材。”妈妈还没确定呢。上天下娜仿佛回到了自己还是个很小的小女孩的时候，被爸爸妈妈当做宝贝收的感觉，窃喜又担心，如果去检查了不是的话。肯定是的，你现在本来就很规律了。上天情子十分笃定的样子，然后忽然说：“不行，我要陪你去医院检查。”上天正玉只见妻子走到他面前说道：“我说一下要买哪些，你去买回来吧。”然后立刻就皱着眉头说道：“爹，你不懂的怎么买食材。”上天正玉目瞪口呆，心想：“我确实没买过，打一下电话让别人送过来不就行了？”上田正裕心想：别人还会给上田家送差的食材。上田晴子这才恍然大悟：“对对，还是你有办法。”说完，竟凑上去在他脸上亲了一下，才兴冲冲的往电话那边小碎步走过去。上田正裕被宠懵了，这女人是高兴的变傻了吗？他其实也挺想第一时间知道结果的，不过还是咳了咳，对女儿说道：“检查结果出来之后。”打个电话到道观那边，我先过去了。上田正玉点点头，随后又开始担心起来。等妈妈回来后，就问道：“如果是个女孩呢？怎么办？”上田晴子也呆了呆。当然，其实都没有关系，但这又涉及到丈夫与大郎的约定。她只在心中晃了晃，立刻就笑着安抚他：“没关系，啊，女孩也很好。”还是先回家一趟，才赶到上天家的陶志明。听到这个忧郁之后，啼笑皆非。结果还不知道呢。况且，如果是女孩也很好啊，我会在乎这个吗？上天下那撇了撇嘴：“你当然不在乎这个了，反正还有人给你生。”陶志明看了看上天晴子，深深说道：“女儿的话会宠得像公主一样，而且，如果是真的受孕了，说明身体调养好了呀，还会有第二个、第三个嘛。”母亲大人，孩子越多越好，对吧？上天晴子微笑着点点头，捏着上天贤娜说：“不要过于忧虑啦，医生的叮嘱忘记了吗？”不久前才刚刚送县令母子出院的院院长，没过多久就看陶志明带人过来检验怀孕与否了。这次倒是他那个最为人所熟知的未婚妻——上天家的大小姐。他也不知道这位大小姐知道不知道。总之，他装作不知道。检验的结果很快就出来了。负责检验的医生笑着说：“从血液检验的结果来看，确实是受孕了几下。当然，想完全劝的话，还需要等一段时间。”盛天宪呢，焦急地问道：“那是男孩还是女孩？”这句话给医生问懵了，待了一会儿才说道：“现在怎么可能确定的了？”